1: Gracias a todos, señoras y señores. Les saluda Patricia Martín. Bienvenidos a nuestro tiempo dedicado a hablar de nuestro entorno más cercano de Segovia, capital y provincia, en esta jornada de miércoles 18 de octubre. Una jornada muy especial para Vive Segovia, para Vive Radio, porque parece mentira... Pero hoy se cumple un mes del inicio de nuestras emisiones, así que les agradecemos su compañía, su confianza, el que cada vez sean más personas las que sintonicen el 90.4 de la FM. También nos escuchen a través de nuestra página web con sus dispositivos y luego también darle las gracias por todas las reproducciones que tenemos a través de nuestros podcasts. También los pueden escuchar en la página web de Vive Segovia. De Vive Radio en el estudio también ya nos acompaña Víctor Martín Calera y en los próximos minutos les prometemos muchos protagonistas y muchas emociones, porque sin duda en las últimas horas Segovia y su provincia ha sido protagonista, en especial con un toque dedicado al mundo del deporte, que enseguida nos lo va a contar Víctor en esta sintonía. Desde aquí nuestro agradecimiento por estar un día más con nosotros, compartir esta jornada de miércoles que vamos a comenzar recordando cómo hemos despertado en Segovia. Porque hoy todavía no notamos ese descenso térmico que se anuncia para la, los próximos días con la llegada de varios eh, frentes, de varias borrascas. De momento, durante la madrugada sí que se han producido lluvias. Hemos notado cómo estaban todos los eh, suelos y también los coches mojados. Ha habido lluvia durante la madrugada y es que, tal y como dice la Agencia Estatal de Meteorología, los cielos están nubosos o cubiertos y precisamente las precipitaciones más abundantes se iban a dar en la madrugada y la primera hora de la mañana y ya irán siendo más débiles y dispersas durante esta jornada de miércoles. También a primera hora no se descartan los bancos y las nieblas matilanes. Una vez más, sobre todo, en en las zonas de montaña... ...en cuanto a las temperaturas... ...el ligero todavía descenso... ...tenemos eh, temperaturas a esta hora... ...que rondan entre los eh, 14... ...y los 16 grados... ...en el exterior de nuestro estudio... ...en la calle Estiradores... ...número 1 tenemos una temperatura que ya es de 15 grados. En cuanto a las máximas, pues hoy los trómetros todavía en algunos puntos de la provincia de Segovia van a subir un poquito por encima de los 20 grados, pero ya las máximas se alejan de esa situación que hemos vivido durante buena parte del mes de octubre y ya esas máximas se quedan en torno a los 19 grados. Recuerden, por lo tanto, esa temperatura en torno a los 15 grados se van a poner en marcha y si nos sintonizan desde sus vehículos, en, desde sus casas, haciendo deporte, les damos la bienvenida y les invitamos a ponerse al día a descubrir cuáles son las principales noticias de esta jornada y de las últimas horas en nuestro entorno más cercano. Conocíamos que la policía está investigando una multitudinaria pelea en la calle Real, que tenía lugar el pasado ...pasado fin de semana... ...en un vídeo que ha circulado por redes sociales... ...se ve como varios jóvenes se agreden mutuamente... ...en la plaza de Medina del Campo... ...y uno de ellos queda atendido en el suelo... ...mientras los golpes continúan a su alrededor... ...sucedió en la madrugada del sábado al domingo... Según explicaba el alcalde de Segovia, el alcalde de la ciudad, José Mazarías, cuando la policía llegó, los hechos al lugar de los hechos, la pelea ya se había disuelto, aunque también explicaba que hay varias personas identificadas. José Mazarías lanzaba un mensaje de tranquilidad, a pesar de la dureza de la imagen, consideraba que se trataba de un hecho aislado. Estas eran las declaraciones de José Mazarías en la comparecencia que tuvo lugar en el día hoy. De ayer recogida por nuestros compañeros de la 8 Segovia.
2: Yo creo que estos son temas eh, ocasionales y eventuales. Eh, recomendar que al autor del vídeo, que en vez de hacer el vídeo, en ese momento, descuélve su teléfono y llame a la policía para que policía nacional, que es quien tiene la responsabilidad en temas de seguridad ciudadana, pueda actuar inmediatamente. ¿no? La policía nacional acudió tras algunos de los avisos que sí que se produjeron de los ciudadanos y que se identificó alguna de las personas eh, que habían participado en los hechos. Aunque no se han producido denuncias
1: las declaraciones de José Mazarías, escuchábamos al alcalde de Segovia, no es la única noticia que tenemos en el apartado de sucesos también nos vamos a una noticia que ha dado a conocer la subdelegación del gobierno, muy buenos días Víctor.
3: Buenos días Patricia y a todos nuestros oyentes en la mañana de hoy, pues la Guardia Civil de Segovia ha detenido a una persona como presunta autora de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y usurpación de Estado Civil. Otras cinco han sido investigadas. La investigación se inició tras la denuncia presentada a principios de junio por un conocido empresario del sector de la hostelería de la provincia, quien denunció que había hecho frente a una factura recibida mediante email de un, de un proveedor por valor de 5.000 euros, resultando que dicho correo había sido clonado. Se inició una investigación comprobándose que los presuntos autores eran expertos en realizar estafas tecnológicas a empresas al interceptar correos electrónicos de ellas para conseguir facturas, modificarlas y lograr que los acreedores ingresaran el importe en su cuenta. Los ciberdelincuentes utilizaron la modalidad de estafa conocida como ataque de intermediario con la que interceptan una conversación normalmente a través de correo electrónico entre dos empresas y utilizando diferentes métodos como el envío de correos maliciosos.
1: Más noticias y es que se va acercando la fiesta del patrón de Segovia... ...se va acercando recuerden, la próxima semana... ...el próximo miércoles será San Frutos... ...y ya se ha dado a conocer por parte del Ayuntamiento de Segovia... ...cómo va a ser esa celebración... ...a través de la Concejalía de Cultura... ...que ya ha preparado un completo programa... ...de actividades para todos los públicos... ...en el que confluyen tradición y cultura... ...y que por cierto, llega con varias novedades... ...se han remarcado que se trata de un Sanfrutos... ...rejuvenecido entre pájaros y flores... ...les hablamos del cartel... ...obra del artista gallega Lidia Cao... ...que ilustra el cartel de esta edición... ...en la que por primera vez... ...el Día de Sanfrutos va a haber un reconocimiento... ...a los nuevos segovianos... ...así explicaba... ...esta nueva iniciativa... ...tanto el alcalde de Segovia... ...José Mazarías... ...como el concejal de Cultura... ...Juan Carlos Monroy.
2: Este año figura el reconocimiento... ...de lo que hemos dado de llamar... ...nuevos segovianos... ...que son... ...personas que se han instalado en la ciudad... ...en los últimos meses... ...y que reconoceremos como majos... ...y majas... ...en un acto que celebraremos en el Ayuntamiento... ...el día 22... Serán, eh, están empadronados, se, han nuevo, se han empadronado aproximadamente unas 140 personas. Pero bueno, a, o sea, haremos un llamamiento y habrá personas que, que, bueno, pues, que pueden acudir y otras
0: que no, pero bueno, digamos que es un reconocimiento de carácter más bien informal, festivo, lúdico, muy propio de, de las fiestas.
1: Una de las principales novedades que dejará la celebración del Día de San Frutos, este reconocimiento a los nuevos segovianos, aquellos que se han empadronado en los últimos meses. Solamente también recordarles, porque lo iremos haciendo poco a poco, para que no nos perdamos ni un solo detalle, las actividades de la programación de San Frutos 2023 comienzan mañana y lo harán con la inauguración en la Sala de la Lóndiga de la exposición y entrega de. De premios de la edición ya número 12 del concurso Escombrarte. También habrá la presentación del libro Memorias de Cine 2023 con el actor Emilio Gutiérrez Cava en la Casa de la Lectura, un campeonato de bolos femeninos y el quinto concierto de homenaje a San Frutos en la Catedral a cargo de la Unidad de Música del Regimiento de Infantería y Memorial del Rey número 1, dirigida por el Teniente Coronel Músico Fernando ...linaza y organizado por la asociación Conde de Gazola. Más noticias eh, para ponernos al día, Víctor.
3: Pues el miércoles 25 de octubre, el día de San Frutos, ...se celebra la solemnidad del patrón de Segovia... En la Catedral de la Diócesis y también del Seminario, a las 12 comenzará el tradicional Villancico, en honor al Santo Patrón. En el Trascoro, una pieza musical compuesta en 1847 por Antonio de Hidalgo. ...quien fuera niño de coro y organista de la Catedral de Segovia... ...por primera vez va a estar dirigido por una mujer... ...profesora de música y directora del Festival Folk Segovia... ...Cristina Ortiz Monreal... ...a continuación tendrá lugar la Eucaristía en la Capilla Mayor... presidida por el Obispo y Pastor de la Diócesis de Segovia... ...Don César Franco... ...concelebrada por los Cabildos de Ávila y Segovia... ...Vicarios y Sacerdotes... ...los ensayos del Villancico tendrán lugar el 2022 23 y 24 de octubre a las 7 y media de la tarde en la Catedral. También se abrirá al turismo, este templo, durante la jornada festiva, desde las 2 hasta las 6 y media de la tarde, el último pase es media hora antes del cierre. Las visitas guiadas a la torre quedan reducidas a, las, a los pases de las 3 y las 4 y media de la tarde y la visita guiada a la Catedral a las 5.
1: Le seguimos contando también noticias relacionadas con el mundo de la política porque el Partido Socialista de Segovia ha mantenido en las últimas horas una reunión con los agentes sociales y económicos para compartir de cara a la Constitución, como recordarán el próximo viernes, el día 20 de octubre, de esas mesas de trabajo del proyecto territorial de fomento industrial que promueve la Junta de Castilla y León. Para empezar, para el PSOE llega tarde. Pero ellos han querido hacer su propuesta y proponen hasta cinco grandes áreas de desarrollo vinculadas a las comunicaciones, como son los proyectos de Prado, del Hoyo y de Bernuy, Además de la consolidación del polígono de Valverde, la zona nordeste en el entorno de la Nacional 1. La zona de Santa María, la Real de Nieva, Nava de la Asunción y Coca, la Autovía de Pinares y el eje El Espinar-Villacastín, con una especial preocupación por cómo se encuentra la tramitación de Prado del Hoyo. Y ahora vamos, como les decíamos al inicio de nuestro programa, con la noticia que más ha dado la vuelta por toda la ciudad y por toda la provincia, muy pendientes de la actualidad del mundo del deporte y de ese sorteo. Víctor, que eh, ya conocemos rivales, ya se desveló el misterio.
3: Efectivamente, hablamos de la Copa del Rey, una copa que cambió su formato hace unos años y que permite a equipos que están en categorías como la regional, eh, tercera, segunda B, bueno, segunda B ya no, segunda federación... Eh, jugar contra equipos eh, más importantes, equipos de primera Y es el caso del Turégano Que fue, la verdad que tuvieron una reacción, eh, un estallido de emoción Porque van a jugar contra el Celta de Vigo en Copa del Rey Se van a enfrentar a este equipo de primera división Y uno de los jugadores que más desean ver es a Iago Aspas Que ha sido jugador con la selección nacional Que ha sido, pues... Un goleador español y, y por lo tanto pues, con muchas ganas cogen este partido con, con mucha fuerza y estas eran las palabras de, de Sergio Alcubilla, uno de los jugadores del turégano. Sí que es verdad que había nombres que gustaban más que otros, pero vamos, estamos encantadísimos. Siempre tienes ilusión de algún grande o un histórico, el Celta es un histórico. Era uno de los posibles que te hacía esa especie de ilusión, cómo juega, cómo propone, Yaguaspas es una leyenda de nuestra liga y poder enfrentarnos a ellos eh, me parece algo alucinante. Bueno, eran las palabras de Sergio Alcubilla, Luis del Barrio y, y bueno... Pues esa es eh, lo que nos transmitían a través de, 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 de la 8 Segovia, de nuestros compañeros, que es, como les dije antes, mucha emoción por este partido de Copa del Rey, Patricia.
1: El Celta de Vigo es un clásico de nuestro fútbol y además es un yo creo un, eh, un equipo, el, el Celta, que cae muy bien a la, a la afición. El Celtiña es el Celtiña, ¿no? Aunque todos tenemos un poquito de cariño hacia ellos,
3: ¿no? Pues eso se, se espera, pues seguramente que... que la gente apoye muchísimo al turégano, como ya pasó con el Unami cuando se enfrentó al Alavés en Copa del Rey. Y también tenemos que seguir hablando de la Copa del Rey, porque la gimnástica segoviana se enfrentará al estado River. Un rival que ya conoce, porque en la temporada 2004-2005 se enfrentó a él en la Copa del Rey. Es verdad que aquí en el Albuera perdió 0-1. a pero luego allí, en el campo del Sestao, ganó 0 a 2, por lo tanto eh, se clasificó. Y pues es contra quien se va a enfrentar esta vez a un solo partido, aquí en la Albuera, y también con muchas ganas de los de Ramses Gil de, eh, hacer, de realizar, de jugar este partido. Estas eran las palabras de Agustín Cuenca, el presidente de la gimnástica segoviana.
4: Recuerdo esa eliminatoria que por aquel entonces era jugador y en la ida perdimos 0-1 aquí que tal vez fue un poco injusto porque hicimos un buen partido y allí pues eh, contra todo pronóstico porque nosotros estamos en tercera división ellos en segunda vez pues eh, remontamos ese partido 0-2 hay que reconocer que está en una categoría por encima de nosotros pero bueno también es cierto que está en la zona de abajo de, de la primera federación que me gusta y que bueno que además nos trae buenos recuerdos en, en Copa del Rey.
3: Pues estas eran las palabras de Agustín, que él eh, tiene buenos recuerdos contra el estado, esa clasificación de la gimnástica segoviana, y que aunque sea un equipo que está en primera federación, una categoría por encima de la gimnástica segoviana, como él decía, están en zonas eh, un poco bajas de la tabla, clasificatoria, por lo tanto, bueno, pues tienen buenas expectativas, esperan y van a salir a por todas.
1: Si una vez les eliminamos, les podemos eliminar otra vez. Pues hasta aquí la información, ya nos hemos puesto al día y deseamos, por supuesto, lo mejor al turégano y a la segoviana. Hacemos una pausa y enseguida comenzamos con más contenidos, porque seguimos hablando y mucho de Segovia. Lo hacemos en el 90.4 de la FM y a través de Internet y de los dispositivos de sus aplicaciones.
0: ¿Cuándo decidimos que ser práctico es mejor que tener experiencias? ¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles? Con Kia, la tecnología te mueve.
5: Nuevo Kia Sportage. Mejor coche del año en España 2023. Kia. Movement that inspires. Kia, Alevi Auto.
6: Calle Peñalara 32. Polígono en Cerro. Segovia.
0: De Pablos Correduría de Seguros formamos el mejor equipo de personas dispuestas a ayudarte y asegurarte todo lo que necesites. De Pablos, en Paseo Conde, Sepúlveda 19, Segovia.
1: Gasolios La Sierra ha distribuido Repsol líderes en el sector.
3: Amplia flota de vehículos para adaptarnos a todo tipo de suministros. Instalación y limpieza de depósitos con de mantenimiento Repsol Hogar. Ahora también suministro de electricidad y gas. Además, distribución de AdBlue a Granel. Entra
1: en gasolioslasierra.es y síguenos en Facebook. Gasolios La Sierra, garantía de calidad, cantidad
3: y servicio. En la Nacional 6, San Rafael El Espinar, Segovia.
0: Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles, la casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora del 13 al 28 de octubre aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
1: dedicarle esta primera parte de nuestro programa... ...nos ha quedado eh, un bloque eh, que yo creo que les va a gustar... ...porque a lo largo de diferentes entrevistas... ...el mundo de la educación, el mundo de la formación... ...el mundo de la investigación y la ciencia... ...se va a poner eh, de manifiesto eh, a través de Vive Segovia... ...de Vive Radio... ...hoy arranca esta misma tarde en nuestra ciudad... ...el quinto Congreso eh, de Jóvenes Químicos y Bioquímicos Terapéuticos... Ellos eh, lo conocen con el bonito nombre, porque a mí reconozco que, que me ha gustado mucho, de eh, Kim Bio Kim. Y es como queremos eh, saludar a la presidenta del comité organizador de este congreso que se va a celebrar en Segovia. Está con nosotros Eva García Frutos. Eva, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues fenomenal, encantados de saludarte y también de recibiros a estos jóvenes eh, científicos, investigadores, profesionales que ya, bueno, tienen eh, o tenéis, eh, mejor dicho, menos de 40 años, ¿no? Bueno,
6: más o menos. Más eh, o menos. Entre, Sí, sí, la, la idea era un poco que incentivara el conocimiento entre jóvenes eh, investigadores y estudiantes, principalmente,
1: Con esto del Congreso. Sí del de, Es en la quinta edición, luego ya es un, un congreso consolidado. Eh, no sé eh, si nos puedes contar un poco cuál es eh, el objetivo que, que lleva a crear este congreso, esta cita eh, nacional con jóvenes químicos y bioquímicos terapéuticos.
6: Pues, a ver, el objetivo principalmente era, era incentivar el, el intercambio, y sobre todo la difusión de conocimientos pues entre estudiantes y e investigadores jóvenes en diferentes perfiles tanto desde el perfil químico como bioquímico y farmacéutico aquí bueno pues eh, estamos en relación pues eh, tanto estudiantes de grado como postdoctorales eh, profesorado y bueno personal investigador de distintas universidades españolas y centros de investigación así como también empresas nacionales o sea que bueno pues es un poco eh, eh, potenciar eh, la relación científico-técnico entre diferentes eh, diferentes universidades y centros.
1: Cuéntanos, eh, hay tres apartados, vais a vivir un, un congreso intenso, decía yo que comenzáis esta misma tarde, van a ir llegando los... Eh, participantes, las personas que se han apuntado. Tenéis tres grandes eh, bloques. ¿Cómo podemos explicar eh, así de un modo eh, lo más eh, sencillo y divulgativo, que yo sé que además es una parte muy importante siempre de la ciencia, el poder eh, divulgarlo y ponerlo al servicio de, de la sociedad, estos eh, tres bloques, Eva?
6: Pues mira... Eh... Lo que dices es muy importante porque es verdad que, que muchas veces los científicos eh, nos dedicamos a hacer nuestra ciencia y, y la parte de divulgación hacia la sociedad, eh, la sociedad muchas veces no sabe lo que hacemos, ¿no? Entonces, como nos comentas, es muy importante saber explicar a la sociedad de, de manera eh, no científica no muy científica lo que lo que se hace y, el, y la involucración que tiene para el futuro de la sociedad. Entonces, por ejemplo, en este caso, eh, nuestras eh, temáticas están relacionadas, pues eh, en, el, en el día de hoy es química médica, empezamos con química médica farmacéutica, que consiste en el desarrollo, en diseño y síntesis de nuevos eh, compuestos químicos para, para su uso para diferentes enfermedades. Eh, mañana tenemos eh, la, la temática de nanomateriales en medicina y el, miércoles, el viernes perdona, tenemos eh, biomateriales para medicina regenerativa. Entonces, eh, en cada una de las temáticas tenemos un, un plenario invitado. El, en, la primera, en la primera temática tenemos a Carlos Alenparte, que viene de la empresa Glaxo, eh, de Madrid eh, en la segunda parte que es nanomateriales en biomedicina tenemos a Lucía eh, que, que, que eh, Lucía eh, Gutiérrez que viene de Zaragoza de Madri, de España de Madrid perdón, perdón, de España y en la tercera tenemos a eh, Conchi Serrano de, del Instituto de Ciencia de Materiales de, de Madrid
1: esas dos eh, palabras, eh, nano eh, y biomateriales, eh, eh, ¿qué diferencia tiene cómo lo podemos explicar la, la diferencia? Nano nos lleva a hablar de cosas muy, muy, muy pequeñas. Muy, 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 muy pequeñas, sí, sí. Bueno, nosotros, eh, la
6: verdad es que la, 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 lo que es la palabra nano, ya eh, eh, tenemos programas específicos hablando de la nanotecnología, de la nanociencia, de la nanopartícula, y creo que ya la sociedad entiende mmm, bastante lo que es la, la palabra nano. Nano es una escala muy, muy, muy pequeña y entonces nosotros eh, podemos llegar a manipular o podemos llegar a, a controlar un poco eh, esas escalas para poder atajar o poder mm, desarrollar o nuevos materiales, o nuevas partículas, o nuevos descubrimientos hacia enfermedades, como mucho más eh, la aplicación, mucho más hacia el objetivo, ¿no?
1: ¿Y en cuanto a biomateriales, Eva? ¿cómo lo podemos, ¿Qué aplicaciones tiene? Eh, que podemos bueno, explicar?
6: Lo, los biomateriales pues son materiales que, que vienen muchas veces de la naturaleza eh, y, que, y que podemos, por ejemplo, eh, incorporarlos en el cuerpo humano sin que haya ningún tipo de toxicidad. En su, ...en su aplicación, ¿no? En, dentro del cuerpo, por ejemplo, en el caso de, de eh, Conchi Serrano... ...que es la conferencia de plenaria que habla el, el viernes... Eh, ...ella desarrolla pues nanomateriales eh, para, para, para una, amplia, una, una amplia diversidad de biomateriales... ...que luego los incorpora dentro del cuerpo humano... Eh, para, ...para la regeneración de, de los sistemas neuronales...
1: Madre mía, suena siempre de, eh, con, con esos eh, desafíos y esas aportaciones de las que luego la Ay. somos la sociedad la que nos beneficiamos de todas esas investigaciones, de todas eh, esas horas de, de laboratorio, ¿no? Eso es lo más importante, saber uh -huh. que luego todo tiene una aplicación para, para mejorar.
6: Claro, cuando... Nosotros eh, lo desarrollamos en investigación básica y luego llega al mercado, pues la gente Pues muchas veces no sabe lo que hay detrás de, de lo que llega al mercado, ¿no? de, de una pastilla, de una medicina. Eh, detrás de todo eso hay años y años en investigación en que en la que España, por ejemplo, en eh, eh, nuestra institución, que es el Consejo de Investigaciones eh, Científicas, eh, eh, hay muchísimos grupos, muchísimos eh, centros de investigación Desarrollando desde la investigación básica eh, más puntera que hay ahora mismo eh, a nivel mundial, eh, pues eh, nuevos materiales, nuevos eh, sistemas, nuevos eh, todo tipo de investigación, como para que en unos años eh, todo pueda salir al mercado y nosotros lo podamos disfrutar como sociedad, ¿sabes? Entonces. Es, eh, es, también es muy importante que, que, la, que la gente sepa, las la personas que nos escuchan y que nos ven, en, en muchos talleres que hacemos, eh, talleres divulgativos, talleres eh, hacia, hacia las escuelas, los centros de, de, de escolares, pues que los, eh, los niños sepan un poco también lo que se hace en España, en la ciencia, ¿no? Y que, y, que, y que, bueno, pues que hay un grupo que trabaja en materiales para, para poder regenerar lesiones medulares espinales, como es el caso de Conchi, o que trabaja en nanopartículas magnéticas para, para, para poder curar determinados tipos de cánceres, eh, o, por ejemplo, pues en el caso de... de, de sea en empate en química médica pues es una empresa que trabaja en el descubrimiento de fármacos para tratamientos de malaria y tuberculosis entonces eh, pues detrás de todo esto hay muchísima gente investigando y desarrollando nuevos materiales para poder para poder abarcar los retos hacia la sociedad que es lo que al final es lo que es nuestro objetivo final.
1: Tú dirías que en materia de, eh, en este caso que estamos hablando de químicos y bioquímicos terapéuticos, España es eh, eh, puntera. Y entre vuestra generación, generaciones anteriores y las que vienen eh, detrás, eh, hay, hay nivel, por así decirlo. sí,
6: sí, sí hay mucho nivel y eh, bueno se está viendo en un montón de proyectos eh, a nivel nacional y a nivel eh, mundial que se que nos que se está dando eh, a España y bueno eh, sobre todo lo más importante de todo es la las, la multidisciplinaridad que estamos creando las redes que estamos creando a nivel mundial eh, hay, patentamos tenemos colaboraciones con empresas eh, hay un desarrollo también industrial no solamente de la parte de la parte científica básica, ¿no? que es un poco donde se empiezan en los laboratorios básicos, sino luego la transferencia hacia la industria, hacia posibles eh, patentes o desarrollos industriales que haga que, que, que la sociedad se, se beneficie de todo esto que nosotros hacemos eh, a, a nivel básico.
1: Pues eh, ha sido muy interesante conocer eh, esta realidad y, y bueno eh, hay una pregunta que, que no te he hecho y no me voy a resistir a hacerla eh, habéis elegido Segovia por qué motivos eh, <risa> vamos a hacer un poquito de, de promoción bueno eh, bueno yo es que
6: toda mi, mi vida yo como presidenta cuando cuando le comenté al comité organizador un poco la posibilidad de realizar este congreso pues para mí Segovia siempre ha sido muy especial, mi vida familiar ha estado siempre relacionada con Segovia. Me casé allí y bueno, yo aunque soy de Madrid, <ríe> eh, siempre eh, he podido disfrutar de la gente, del arte, la cultura. La familia de mi padre estaba relacionada con Nicomedes con García, que era pues eh, la persona que llevaba eh, todo lo de la, la fábrica de la Sí, Anís Castellana y Vic y bueno, pues eh, toda mi vida familiar ha estado siempre desde pequeña relacionada con Segovia y la he disfrutado, mis amigos de, de la Universidad eran segovianos, así que bueno, cuando propuse este congreso, que para mí fue un reto muy importante, eh, a mí me vino la, eh, siempre en la mente el cariño, el arte que tiene Segovia, lo bien que siempre he estado, lo acogida que he estado, y bueno, y sobre todo lo monumental que, que es, y bueno, pues eh, el comité organizador no, no me puso ninguna traba, lo aceptaron y bueno, sobre todo, y ya que estamos acabando, eh, pues dar las gracias sobre todo a, a, a Maridó, eh, que es Dolores, eh, eh, que es la, la, la directora de UNED Segovia, ¿sabes? Dolores Reina, que, que gracias a ella ha sido una, una labor súper mm, sencilla, gra eh, gracias sobre todo a, a otros organizadores como la Diputación de Segovia, que también nos ha ayudado bastante, eh, la red Sequeedite y Jasco que son pues por los patrocinadores que tenemos y, a UNED, eh, y a, a UNED sobre todo por el programa UNED 50 que nos ha patrocinado y, y bueno, pues eh, ha sido todo, la verdad es que gracias a toda esta organiza a los organizadores y los patrocinadores ha sido bastante eh, sencillo vamos <ríe> para lo que es la organización de un congreso vale pero bueno pues eh, todo lo que yo todo lo que yo tenía sabes eh, de, de, de cariño de, de, pues de, de raíces no con segovia pues ha, se ha visto crecido exponencialmente sobre todo con la ayuda y la colaboración de todas la, todas las personas organizadoras de la uned y, y todo el personal involucrado en, en el comité sobre todo
1: Eva, pues muchísimas gracias por la entrevista, por acercarnos a, un poquito más a vuestro mundo y desearos que tengáis un feliz congreso.
6: Pues muy bien, muchísimas gracias y gracias por
5: atendernos.
3: Un, un abrazo, saludo, un saludo. Corre la voz.
1: Les llaman los Goya de la Educación. Son los premios de Educa a Banca. Y vamos a tener la suerte de charlar con Ruth Pinedo. Ella por segunda vez está nominada al premio al mejor docente de España. Pero eh, a Ruth, quien le ha nominado, han sido sus propios alumnos. Y uno siempre, eh, cuando repa a recibir o por lo menos tiene la oportunidad de recibir un premio... ...pues quizá si sale de quien eh, se convierte en su objetivo de trabajo... ...con quien comparte tantas horas y tantos desvelos... ...pues seguro que es una gran satisfacción. Ruth es profesora de Psicología... ...ella es de la Facultad de Educación de la Universidad de Valladolid... ...del campus de Segovia. Ruth, espero haberlo dicho todo bien, muy buenos días.
5: Buenos días, todo muy bien lo has dicho...
1: Ruth, como decíamos, eh, es la segunda vez, porque ya estuviste nominada hace unos años, cinco, si no me falla la memoria. Eh, yo decía, los alumnos nominando a sus profesores, eso eh, ya de por sí tiene que ser muy importante, pero ellos, claro, le han dedicado un tiempo a presentar tu candidatura, porque, claro, esto requerirá habérselo preparado, haberlo presentado, haberlo fundamentado.
5: Pues supongo que sí. Yo exactamente no sé, pues qué tipo de preguntas tienen que contestar, pero sí que sé que tienen que recoger un número de firmas mínimo para que haya una candidatura y que hayan invertido ese tiempo y ese esfuerzo. Pues a mí me, vamos, me me, me hace muchísima ilusión.
1: Exactamente. Eh, la otra vez que terminaron también entonces fueron los propios alumnos. Ruth.
5: Sí, sí, siempre creo que la primera fase siempre es esta, la nominación de los estudiantes, y, y sí, ahí llegamos.
1: Eres eh, profesora, eh, siempre eh, es importante dedicarse al mundo de la, de la docencia, en este caso estamos hablando de universitarios, de la facultad de educación. Eh, eh, ¿Qué es, altura, es la que la que impartes en este campus? Por irnos eh, centrando un poco, Ruth.
5: Bueno, imparto varias. Eh, doy psicología del aprendizaje, porque mis estudiantes son los futuros maestros y maestras de educación infantil y primaria. Doy psicología del aprendizaje, psicología del desarrollo y doy alguna asignatura de investigación. Pero esas son menos llamativas.
1: <risa> ¿Y por qué crees que consideran que... Ruth merece eh, esta nominación. ¿Tus clases son, en qué crees que son eh, diferentes? o ¿Cómo te las planteas tú? ¿Por qué, eh, ¿Cuál es tu relación desde que entras eh, en el aula, cuando comienzas un, un nuevo curso?
5: Bueno, yo creo... Eh, bueno, esto lo tendría que contestar ellos, pero yo creo que um, lo que más les gusta es la interacción que tenemos en clase siempre. Eh, para mí es muy importante que ellos participen ...participen mucho, porque para mí es la única forma de saber si están aprendiendo y están aprendiendo bien... Entonces, pues hago muchas actividades eh, para que puedan o, o participar pues, con sus preguntas, con sus intervenciones, pero también realizando actividades, o sea, lo que llamamos aprender haciendo. Entonces, eh, hacemos desde pues podcast, grabación de podcast en clase, o... Bueno, cada año voy variando. También utilizamos redes sociales, os intento también yo creo que vincular un poco sus intereses, con, con la materia del, de la asignatura, que si no, pues al final se les queda muy lejana. Entonces, bueno, intentar a, acercarles a su realidad, a la realidad de los niños, que es la que se van a encontrar luego cuando empiezan en su mundo laboral. Y, y yo creo que esa interacción continua, la cercanía y las actividades lo más reales posibles, creo que es lo que más valoran.
1: Porque ellos son... Obviamente, eh, de las generaciones que la tecnología ha crecido con ellas, eh, las redes sociales forman parte de, de su día a día. O sea, que primero lo que tú haces es eh, fusionar o, o acortar el, el camino, ¿no? Que suele haber esa distancia que suele haber entre profesor y alumno. Si ellos ven que tú vas por el, y permíteme la, eh, la expresión, por el mismo rollo, por el mismo camino, ya imagino que se van rompiendo y cayendo barreras, cayendo muros.
5: Sí, sí. Y yo creo que, mmm, no sé si eh, pues, intento que cojan confianza conmigo, yo creo que sí que lo consigo. Entonces eso también les, les agrada mucho porque les, eh, te ven más cercana. Entonces eh, sí, estás, están como, estás en, la misma, <risa> en la misma onda que ellos, eh, hablas de lo mismo.
1: Ellos van a ser eh, maestros y también eh, imagino que eh, igual que... Que tú, que has estudiado psicología, ¿hay mucho de psicología o se le da mucha importancia a la psicología mientras uno se va formando para ser eh, maestro, Ruth?
5: Bueno, sí que tienen bastantes asignaturas de, del departamento de psicología. Mm, claro, supongo que esto, cada área diría diremos lo mismo que quizá eh, echamos de menos algo, algo más presencia, pero porque también es verdad que um, en el desarrollo y en el aprendizaje de los niños y niñas a lo largo de infantil y primaria, la psicología, claro, es bastante importante. Pero bueno, re me repito, supongo que mis compañeros de otros departamentos viven lo mismo de sus áreas.
1: Entonces, tú salvas primero la barrera con ellos, creando esos eh, vínculos, esa conexión, esa eh, confianza. Imagino que también eh, tiene la facilidad, que no estamos hablando de una eh, universidad, es decir, que estamos en un campus, el, el María Zambrano. ¿La manera en que es el campus, el tamaño, eh, también te, te ayuda a, a tus clases?
5: Yo creo que sí, que sí que influye, porque, hombre, nuestros grupos no es que sean pequeños pero eso quizá no son demasiado grandes entonces sí que te permite pues poder tener una, una relación con ellos más cercana al final sí que sabes cómo se llaman por ejemplo que yo creo que eso es muy importante saber el nombre de cada uno de tus estudiantes entonces si ellos ven que te acuerdas de su nombre y que le llamas por su nombre pues yo entiendo que igual que a, que a cualquier otra persona nos nos pasa no pues te sientes mejor, más reconocido, más valorado entonces al final eso también es cercanía y es, es confianza y es el tipo de campus que tenemos sí que lo, lo permite que es un campus que aunque está creciendo mucho pues seguimos siendo o teniendo un tamaño pues estupendo para estas cuestiones
1: eh, Ruth ¿de qué cursos eh, dentro de lo que es el grado de eh, educación impartes clases?
5: Eh, en, en primero tengo eh, en primero a los recién llegados, eh, doy en segundo normalmente también alguna asignatura y lo voy en el máster.
1: Y ahí imagino que también eh, hay una preparación bien distinta, ¿no?, para, para cada uno.
5: para el, ¿En comparación a o sea, entre máster y grado? Sí. Sí, claro. Además, en el máster eh, suelen ser... Normalmente el, el alumnado es nuestro, es, eh, han estudiado el grado con nosotros, pero pero es bueno está compuesto por, por otras eh, titulaciones, vienen estudiantes de otras universidades, de otros países, entonces sí que hay una diferencia, pero es, de, en, es un máster en investigación e innovación educativa, entonces al final está muy relacionado con, con lo que hacemos en el grado, claro.
1: Porque Ruth también tiene eh, un apartado muy interesante, si a ustedes eh, les apetece, eh, tiene un amplio currículum, una amplia trayectoria como investigadora, en este caso en el campo de la psicología eh, educativa eh, y también en, en otros tipos de, de campos. Eh, ¿Eso te permite también... Eh, aplicarlo a, a las aulas, es decir, esa parte investigadora y tu parte docente, ¿cómo las eh, relacionas?
5: Están totalmente relacionadas, exacto. De hecho, eh, digamos que la línea de investigación en la que trabajo desde hace unos años eh, es, son los enfoques basados en la comprensión y todas estas metodologías eh, pues están basadas en el aprendizaje profundo que llamamos o aprendizaje de calidad. Entonces, eh, se basan en esa interacción con continua con el estudiante en, en promover eh, actividades pues estimulantes a nivel cognitivo, que no sean repetitivas y el mero estudio repetitivo al que o las típicas clases magistrales donde el docente habla y ellos escuchan. Entonces, es un yo creo que sí que notan un cambio en esa metodología y, y creo que lo, que lo valoran porque se sienten más partícipes, más... Además, siempre intento organizar las clases en torno a sus intereses, a sus preguntas, lo que sus curiosidades, lo que quieren aprender. Entonces, al final eso pues te llama más la atención porque aquellas preguntas que, o cuestiones que te, que te generan curiosidad, si, si las puedes resolver en clase, pues muchísimo mejor.
1: O sea que el temario eh, no solamente es una parte cerrada por, por tu parte, sino que los temas van surgiendo con esas... ...conversaciones en, en clase, les va, eh, ¿puedes ponernos algún ejemplo?
5: Bueno, el temario obviamente es el que tenemos que dar, pero el, sus preguntas guían mucho nuestros debates... ...porque ellos normalmente, claro, eh, tenemos la sensación de que cuando estás eh, dando clase... ...tú enseñas una serie de conceptos o, o cuestiones... ...y que todos aprenden lo mismo... ...pero no es así... Cada, ...cada estudiante, cada persona que tenemos en el aula... ...aprende cosas diferentes... ...porque les llaman la atención cosas diferentes... ...prestan atención a cosas diferentes... ...y al final se quedan con información ligeramente diferente... ...unos de otros... ...y lo mismo pasa con sus preguntas... ...a unos les genera curiosidad... Eh, ...una parte de la que has hablado y a otros otra... ...entonces eh, a mí me gusta mucho trabajar con preguntas... ...creo que conocer... ...sus preguntas, no solo aquellas cosas que no entienden... ...que puede ser una parte... ...sino preguntas de curiosidades que quieren resolver... ...pues, ¿y por qué sabía esto este autor? ...o ¿cómo formula esta teoría? ...o ¿por qué estas fases no otras? ...o esto que yo he observado el otro día a mi, a mi sobrino... ...por ejemplo, o a un hermano pequeño... ...¿cómo lo interpretaríamos desde este autor? ...esas conexiones con su vida real... ...y esas conexiones con sus inquietudes... ...para mí es fundamental...
1: Pues, eh, Cruz, te agradezco muchísimo este ratito de conversación, acercarnos a lo que es ahora mismo la realidad eh, de cómo eh, se plantean sus eh, clases dentro de la Facultad de Educación, dentro del Departamento de Psicología. Bueno, veremos eh, qué pasa con esa nominación a los premios Educa Banca, eh, creo que a mediados de noviembre, ¿no? Es sí. cuando. El 15, creo. Pues estaremos muy pendientes, pero ha sido una conversación eh, muy agradable y sobre todo acercarnos a la universidad, que siempre es eh, un placer. Ruth, que pases una feliz jornada, buena mañana.
5: Igualmente, muchas gracias.
3: Corre la voz.
0: Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles, la casa de tus sueños se está en Porcelanosa. Y ahora del 13 al 28 de octubre aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa. En De Pablos Correduría de Seguros formamos el mejor equipo de personas dispuestas a ayudarte y asegurarte todo lo que necesites. De Pablos, en Paseo Conde, Sepúlveda 19, Segovia.
1: Estudia en tu universidad pública. La UNED te ofrece 30 grados sin límite de plazas, grados combinados, 17 microtítulos, 80 másteres y doctorados. También curso de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años. Y todo lo tienes en el Centro UNED de Segovia. Matrícula hasta el 23 de octubre. Más información en la plaza de Colmenares 1 o en nuestra web segoviauned.es. Hola, ¿sabes que tengo super noticia? ¿Ah sí? ¡Cuéntame! Miss Season, el leño, moda de chico y chica con 30% de descuento en toda la colección otoño-invierno, excepto promociones.
0: Leño, en el Centro Comercial Luz de Castilla, Segovia. Leño, maneras de vestir.
1: día Jacob. Hemos conseguido solucionar eh, un pequeño problema técnico. Les come, vamos a recordarles a nuestros oyentes que estamos abarcando en este tiempo de Vive Segovia de Vive Radio un espacio muy que hemos decidido que hoy iba por el mundo de la ciencia, de la investigación, de la formación, de la docencia. Y eh, Jacob con su empresa Yo Contigo, eh, además de ser eh, periodista, eh, exploras desde hace mucho tiempo ese, esa pasión por, por la docencia. Eh, eh, cuéntanos eh, cómo surgió este proyecto de Yo Contigo, Jacob.
4: Bueno, pues este proyecto surgió porque yo llevaba, ya, llevaba mucho tiempo trabajando en medios de comunicación y bueno, pues me apreciaba un cambio a, a lo que hacía, tenía bastante inquietud por, el, por la educación desde, desde siempre y estaba muy vinculado al teatro a través de grupos de aficionados, amigos y cosas así y entonces decidimos preguntar un poco, un poco todo y presentamos un, un proyecto a la coordinadora de ONGs de Castilla y León para sensibilizar a través de del teatro en los colegios y bueno, les pareció buena idea y desde entonces ahí
1: estamos. ¿Qué aporta? Eh, porque todos eh, a lo largo de, de nuestra vida hemos eh, visto como el teatro ha formado parte de, de los centros educativos, pero no con, con la fuerza, con eh, quizá con el, el estudio, la formación y, y la proyección que, que hay ahora. ¿Qué aporta el teatro eh, en la formación de, de un niño?
4: Pues no sé, el teatro tiene algo como mágico, porque... Eh te metes sin querer en la, en la piel, en los zapatos de otras de otras personas y de alguna manera dejas de ser tú mismo. Entonces, eh, para quienes no se atreven a hacer algo, el, el hacer teatro, sobre todo hacer teatro en el colegio, que lo haces con tus compañeros, que estás como en un entorno seguro y si quien está contigo, tu profe, te da esa confianza, pues el teatro te da seguridad, te da... Muchas, lo que se dice, muchas tablas a la hora de enfrentarte a muchas cosas y, y bueno, pero además es una, una disciplina que la puedes vincular a cualquier asignatura porque tanto tiene parte de expresión corporal que se puede ver en educación física y luego la puedes vincular a cualquier área de lengua, de ciencias sociales de naturales, incluso puedes meter inglés o que quieras en realidad y música por supuesto, música plástica eso siempre se puede, se puede incluir
1: este curso, este año, Jacob, eh, ¿en qué os habéis embarcado? ¿En qué nueva aventura? ¿En, eh? ¿En qué, qué proyecto estáis desarrollando ahora mismo?
4: Pues mira, este año, no sé, si os oirás, niños porque estoy por aquí con un colegio Una ahora.
1: maravilla, eh? tienes una banda sonora de fondo, <risa> estupenda.
4: Sí, 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 sí. Pues mira, este año, eh, aparte de los siete aulas que tenemos desde hace ya unos tantos años con la coordinadora de ONGs de Castilla y León, tres en la provincia y cuatro en la... De capital, que fueron nuestro lo, nuestra, la primera entidad que con la que confía en nosotros, pues tenemos cinco aulas con las que estamos trabajando en los objetivos de desarrollo sostenible con el Ayuntamiento de Segovia, en los barrios incorporados de, de, la, de la ciudad, barrios incorporados y la entidad me, local menor de Revenga. Y luego tenemos dos proyectos en, en, el, en el Colegio de de tres casas y en el Colegio de Bermúl con los con sus respectivos ayuntamientos en el que trabajamos la igualdad. Así a grandes rasgos eso es lo que luego surgen otras cosas a lo largo del curso, pero bueno, el comienzo del curso ha sido esto, que lo tenemos bastante, bastante lleno.
1: Trabajar por la igualdad y trabajar con los objetivos de desarrollo sostenible están más cerca ¿no? de lo que parece, ¿no? En el fondo, hay, aunque en, lo, en los objetivos de desarrollo sostenible eh, se valoran y se tienen en cuenta, nunca mejor dicho, eh, otros ámbitos, ¿hay hay paralelismos?
4: Sí, al final, eh, lo que se trabaja, de hecho, en muchos de, de los colegios entramos en asignaturas vinculadas con los valores. Al final lo que se trabaja son los valores. Y en el teatro otra cosa que se tiene muy en cuenta es el respeto. El respeto cuando tus compañeros están interpretando algo, el respeto como público, que lo, lo, lo damos mucha importancia, y el respeto a que te toque tu turno en si haces una obra de teatro cuando, cuando está actuando otro, y tener en cuenta que si estás en silencio, si estás pendiente de que te va a tocar, pues eso es colaborar a favor del grupo, y eso es la verdad es que los chicos y chicas lo entienden muy bien. Pero vamos, sobre todo los valores, es lo que tienen en común todos estos estos proyectos. La idea nuestra que siempre lo que tratamos con nuestro proyecto es hacer un mundo mejor. Y suena súper grandilocuente, pero bueno, es lo que pretendemos.
1: Luego esos grandes lemas, como bien decías, Jacob, se pueden llevar al, al día a día, ¿no? Al trabajo de, de... a un proyecto que imagino que arranca con el curso y se va eh, desarrollando con el paso de, de las horas, con, con el paso de las semanas, se va viendo los frutos poco a poco.
4: Sí, la verdad es que nuestros bueno, proyectos suelen ser de dos tipos. El, tenemos uno que es de, de un trimestre, que es un poquito más reducido, pero... Y el otro que es de dos trimestres, que es, el, que es el que es más completo, en que se trabaja un poco más y, y llegan los contenidos más, más profundamente. Y ambos acaban con una obra de teatro representada ante ante el público. En principio suelen venir los familiares, pero bueno, a veces hacemos dos o tres representaciones en las que puede venir, puede venir más gente. Y eso se convierte en algo como muy grande, es como el superestreno, digamos. Entonces, eh, para para alumnado es muy importante y te hace, muy te, te hace sentir muy bien siempre. O sea que ese es el gran, el gran final, que no es lo más importante, porque el proceso también es importante, pero el final es, es bastante potente.
1: De, de un proyecto de, de teatro, entonces, siempre sale engrandecida la persona, es decir, hay un crecimiento personal.
4: Sí, siempre, siempre. Eh, con dicen de otra manera, de hecho tenemos muchas veces que un alumna o un alumno nos dice... ...pues es que yo tengo miedo escénico, que a veces nosotros eh, tenemos todo primaria... ...a veces decimos, ¿cómo se es llama esta palabra? Y,
1: ¿Dónde y la habrá oído, no?
4: Claro, es como curioso, y tengo miedo escénico y al principio algunos te dicen... ...no, yo no quiero no quiero ningún papel, pero bueno, al final nuestra experiencia, llevamos ocho años con esto... ...es que todos quieren participar, un papel pequeñito o un poco más largo... ...incluso si le das uno pequeñito al que te ha dicho que tiene miedo escénico... Cuando se lo das, dice, es que yo quería un poco más. Y bueno, pues la verdad es que la experiencia está muy bien y es diferente. Como, llega, como experiencia es, es bastante bastante significativa en su, en su etapa escolar. O eso pretendemos, claro. ¿no?
1: Eh, Jacob, también eh, con universitarios, ¿no? Porque también, antes hablábamos de la Universidad de Valladolid, vosotros también tenéis presencia eh, en la UBA.
4: Sí, desde hace como seis años... Estamos, eh, trabajamos con la, con la universidad en, en primer curso, de tanto de infantil, de la, los que estudian para educación infantil como los que estudian el doble grado, tienen una asignatura que se llama Educación para la Paz y, y ahí con, una, con unos profesores de, de la universidad, de la UBA, hemos desarrollado un proyecto similar al que hacemos en, en las aulas de primaria, pero que pasa un poco más comprimido. ...porque estamos como un mes más o menos... ...lo que pasa son las clases duran un poquito más... ...y, y también el desarrollamos obras... ...con los que van a ser futuros maestros... ...para que ellos también vean la potencia... ...que tiene el, el teatro como herramienta educativa... ...y la verdad es que es un proyecto que funciona muy bien... ...porque al final de, de cada una de estas experiencias... ...en la, en la universidad eh, suele, suele haber un encuentro... ...entre las obras que hacen los universitarios... ...y las que hacen los, los científicos de primaria que, bueno, pues le mola mucho cómo se ven unos a otros sus representaciones y, y es uno muy
1: bonito. Pues agradecemos muchísimo a Jacob Hernando que nos haya dedicado estos minutos y sobre todo que nos haya puesto ese ambiente de estar en un colegio que empieza a cobrar eh, mucha vida y que será una mañana apasionante. Jacob, ha sido un placer este reencuentro y que sigamos eh, en contacto para que nos sigáis contando nuevos proyectos.
4: Muchas gracias, para mí también ha sido un placer y os invito. Os invitaré a verlo porque al final de las representaciones, quitando algunas que son así más restringidas, están abiertas a todo el público y podéis ver lo bien que, que trabajan los universitarios.
1: Fenomenal, creo que, que creo que estamos teniendo problemas con, con la cobertura. Jacob oh, Fernando, vale. muchísimas gracias, un abrazo fuerte.